1: Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo. Eh, empiezo eh, pidiéndoles que nos disculpen por la tardanza del programa, pero hubo aquí unos problemas técnicos. Eh, eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y la directora de este programa, y soy ingeniera biomédica. Ya,
2: ya sí, ya sí, ya no está en ningún limbo. No. Eh, mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la corporación Raya y codirectora de este programa. El día de hoy vamos a tener un tema candente
1: que es el conflicto que es el conflicto entre felinos silvestres y seres humanos. pero antes de entrar en materia eh, voy a hablar un poquito de los eventos de la semana.
0: Es momento, es, momento es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
1: Enládralo. Dije eventos porque fueron los eventos que se este esta semana con motivo del Día Mundial de los Animales, que fue el día de ayer, 4 de octubre. Es un día que se realizó en esa fecha para coincidir con el Día de San Francisco de Asís. Eh, quienes algunas personas denominan patrono de los animales. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí. sí.
2: <coughs> bueno. Eh, yo que soy franciscana. Franciscana, porque ella estudió en... Santa Clara de Asís, uh. que era la novia, pero nadie le dice la novia, pero es la novia.
1: Pero yo creo que eso es herejía.
2: Sí, por eso Y nadie la echarían le del
1: colegio Santa Clara donde usted dijera esto. Perdón,
2: señoras monjitas, pero era la novia, pues ya.
1: Bueno, continué. en fin. Entonces ayer se celebró ese día y, y hubo dos eventos en la ciudad, el día de ayer uno y hoy otro, eh, organizados por dos instituciones distintas eh, para celebrar y, y conmemorar ese día, pero más allá de eso, para analizar en qué va, cuáles son los alcances, los avances y los retos de la ley 1774 del 2016 que tuvimos aquí a Juan Carlos Lozada, quien fue el ponente de esa ley, explicando... ¿eh? Sí, 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 explicándonos, componente. explicándonos antes de que fuera aprobada, que tuvimos unos problemas técnicos graves para que para la... Para la entrevista. Ah, sí, claro, o sea, que Catalina
2: se acuerda, fue, fue ¿se acuerda a, a
1: Andrés y todo y lo hacían quitar, bueno, en fin que teníamos un programa, que correr al teléfono un reto no. muy grande hacer ese programa por teléfono esa vez, entonces ya habíamos hablado de eso aquí en este programa eh, pero quiero hacer como o, o recal no sé como hacer un análisis de esos dos eventos desde mi perspectiva personal en, el que, en, el, en la que yo veo dos abordajes completamente diferentes del mismo tema, de la misma ley, de la misma cosa. <coughs> en el evento de la personería de ayer fue organizado por la personería de Medellín, eh, yo de verdad califico ese evento como un evento valiente, como un evento que se atrevió a hablar de cosas que ningún otro evento se había atrevido a hablar, que fue un evento que de verdad le dio a los animales un estatus de importancia Por sí mismos Un estatus de, de seres sintientes Que no tienen por qué Basar su importancia En el beneficio que se le brinde Al ser humano a partir de su explotación Entonces yo creo que fue un evento Muy bueno, estuvo eh, Contó con la presencia de personas pues Muy intelectuales Con Andrea Padilla Vocera de Anima Naturales Internacional Que es una persona bastante preparada Que habló sobre la normativa o comparó y la comparación entre la ley 1774 y otros estatutos de protección animal en latinoamérica y pues eh, es una tendencia que todos esos países se unifiquen diciendo que los animales tienen sentimientos pero no se quedó solamente en eso ese foro sino que dijo listo son sintientes pero y qué entonces cuáles son las cosas que nosotros les quedamos debiendo nada más porque se les otorga un estado de sintiencia sintiencia qué es lo que nosotros le estamos debiendo, qué es lo que nosotros desde nuestro hacer personal y comunitario y, y estatal tenemos que hacer, cuáles son esos cambios para poder de verdad brindar un, un, un bienestar, porque es que ayer claramente decían bienestar no es que el animal tenga comida, bienestar no es que el animal tenga agua, bienestar son un montón de cosas que nosotros finalmente no tenemos por qué decidir porque no somos los que estamos sintiendo lo que nosotros les hacemos los animales. También hubo varios doctores en filosofía hablando sobre la, la perspectiva filosófica de, de brindarle derechos a los animales y yo de verdad que me le quito un sombrero al doctor Eduardo Rincón que estuvo, un muchacho muy joven, que estuvo ahí hablándonos de, de todo lo que implica el maltrato animal. Y él decía, detrás de todo maltrato animal hay injusticia social y hay un daño ambiental. Y él eh, valientemente también eh, dijo que era el capitalismo y que y que era todo nuestro sistema económico el que estaba causando que hubiera tanto maltrato tanta injusticia social y tantos daños ambientales y pues obviamente no se quedó ahí, sino que profundizó en sus ideas y fue muy interesante eh, fue un evento totalmente respetuoso por los animales, los refrigerios que dieron eran veganos yo no es que me pegué yo no soy la primera que corro a hacer la fila pero, pero son cosas pero eso es que uno, nuestra, pues sí es. del compromiso que tiene la personería por de verdad como llevar un mensaje claro de protección de los animales y no el falso mensaje de protección que indica que los animales solo merecen ser protegidos siempre y cuando brinden
2: al, al siempre y cuando no brinden al ser humano un beneficio que sean útiles exacto pero la personería también nos había dejado una muy buena impresión hace un año y pues ahora veo que la impresión aumentó mucho más sí el panel fue de
1: expertos de personas muy interesantes desde magistrados de la corte constitucional hasta como les digo doctores en derecho y filosofía, que es algo que nunca se ha tenido porque se cree que el, la defensa de los animales o el trato y la relación con los animales se limita o sea, estrictamente, no, no solamente a la medicina veterinaria ah, que no hay otra profesión que tenga que ver con, con eso y la, y la protección de los animales tiene que ten, ver con médicos, tiene que ver con médicos veterinarios con abogados, con filósofos, con sociólogos con de todo, porque es un un problema en el cual nosotros no hemos entendido, que nosotros somos uno más. Ayer hablaban mucho de eso, del antropocentrismo, y, y el magistrado, el ex magistrado de la Corte, hablaba de que en, en, mientras estuvo tantos años en la Corte, el, <coughs> ellos acuñaron mucho el término ecocentrismo para hablar de un ambiente en el que... Es de la, ese es precisamente el ambiente, el que es el protagonista y el que debe de ser el centro de todo lo que se realice como de origen humano. El evento de hoy de CIFA, del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, fue un evento mucho más distinto. Eh, por supuesto que se celebra que se realicen todas estas actividades y, todos, y que se presten todos estos escenarios para discutir el tema de la protección animal pero el de hoy definitivamente fue mucho más técnico eh, fue un evento en el que, qué pesar verlo así pero se justificaba en cierta medida como las cosas que se le hacían a los animales eh, solamente porque cumplían ese, ese pues esa función o de alimentar o de vestir o de yo no sé qué o de yo no sé qué y, y, y uno sale tan contento de uno donde le dicen no es que es que los animales no son importantes porque sirvan y llego a otro donde él me justifican, no es que este me haya parecido maluco pero sí desde mi perspectiva pues veo una gran diferencia y una gran distancia y, y, y me, me sentí más identificada con el, con el foro de ayer.
2: Y hace ocho días también estuvimos en
1: otro. Que por eso no hubo programa en vivo, pero yo espero que hayan oído el programa con Julia porque pues es una problemática que está muy, muy actual, actual eh, uh -huh. que es cómo atender a nuestros animales en desastres, cuál es la gestión de riesgo que tienen que tener los gobiernos para atender cuando hay un desastre natural a todos los animales, sean animales de compañía o sean animales de abasto o sean animales silvestres. Eso es algo que estamos pecando mucho en este país, porque no estamos preparados para 95. atender ningún tipo de emergencia ni pues con, con animales humanos, ni, ni con animales, animales. Bueno, eh, Ahora sí, eh, vamos a empezar pues como a hablar en el programa de, Del tema del conflicto que hay entre felinos silvestres y humanos Y para eso mm. nos acompaña claro. Diego Paniagua eh, Médico veterinario de la Universidad de Antioquia Que tiene mucha experiencia en fauna silvestre Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Oliana, habla Catalina, pues muy bien y muchas gracias por invitarme a participar hoy acá.
1: Bueno, lo primero que nos vas a contar es cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer cuando no estás lidiando con fauna silvestre. Lidiando.
0: Bueno, paradójicamente cuando no estoy lidiando con fauna silvestre salgo a campo a buscar fauna a silvestre. A buscar fauna silvestre. Sí, general, bueno, digamos que el hobby está más enfocado por lo que llamamos el pajareo. Sí.
1: Yo creo que usted es una de las pocas personas que puede decir que usted disfruta su trabajo al 100% y que no es trabajo finalmente, sino que termina siendo un pasatiempo en algunas cosas, además que el papeleo es muy maluco <risa> y los informes.
0: Sí, sí, claro, hay, hay momentos que hay que sentarse para al frente del computador, sí. pero mientras estemos en campo, eh, 100% disfrute.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste?
0: La última película que me vi.
2: Esa es la película. Me corchaste
0: y me la vi como en tierra. Y, sí, y estoy bloqueado, no me acuerdo. Cuál Tiene
2: es. todo el programa para... Pa ahorita, ahorita te digo, ahorita bueno, me acuerdo y te digo. Listo. Esa es la, la pregunta más difícil sí, de este programa. Uy, sí. Bueno, Diego, entonces yo creo que empecemos por contarle a la gente, antes de que entendamos la problemática, cuáles son esos felinos que están habitando en Antioquia o en Colombia para que la gente se contextualice un poquito esos grandes felinos.
0: Bueno, para entrar un poquito en contexto, eh, hoy vamos a hablar de conflicto y vamos a ver, hablar de, de fauna y, y grandes felinos principalmente. Eh, no sé si me puedo tomar la palabra de hablar de conflicto y grandes felinos de una vez, como más o menos para empezar a...
2: Como para que ya no tengamos nada más que decir. No, 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 bueno, listo, no. Entonces, entonces, entonces
0: vamos a hacerlo pues por preguntas. Y ahorita, ahorita las ligamos, ahorita Hágale, las ligamos. Pues, sí. No, bueno, eh, para decirle a la comunidad y a todos, los, a todos los que nos escuchan que vivimos en territorio mega diverso, muy biodiverso, y cuando hablamos de felinos, eh, contarles que somos privilegiados de vivir en un enclave y en un país donde seis de las 37 especies de felinos en el mundo se encuentran distribuidos en territorio nacional. Si somos antioqueños, sentirnos mucho más orgullosos porque las seis especies de felinos que hay en el país están en nuestro departamento y todas muy, muy cerca a lo que es el área metropolitana o el, o el gran casco urbano del Valle de la Burrá. Eh, uh -huh. Si cogemos esos seis y simplificamos a qué son los grandes felinos o felinos de talla grande que tenemos en el territorio, entonces ya vamos a empezar a hablar de pumas y de jaguares. Uh -huh.
1: ¿Esos son los dos grandes que hay en Colombia?
0: Son los dos grandes que hay en Colombia, son los dos grandes que hay en Antioquia y muy cerca ambos al Valle de la Burra.
1: ¿Qué? Espera, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan cerca está el jaguar?
0: Bueno, si hablamos de jaguares, yo te puedo decir Juliana, que si cogemos un bus que va hacia Maceo, que está a tres horas de recorrido por carretera, ya estamos en territorio, territorio de jaguar.
2: Es que a esa iba la siguiente pregunta, o sea, ¿qué, qué hábitats, qué espacios están ocupando esos grandes felinos acá en Antioquia?
0: Exacto, eh, para el caso del Puma… Eh, no es un secreto para todos por las publicaciones muy que han hecho diferentes, exacto, diferentes <risas> instituciones y trabajos de particulares y, y autoridades ambientales de que en las laderas del sur del Valle de la urraa en Vigado, Sabaneta, eh, contamos con la, la fortuna de, de tener pumas. ¿cierto? Es una
1: fortuna, una demasiado fortuna.
0: Demasiado, muy grande. Eh, y cuando hablamos de jaguares, obviamente es una especie ya un poco más restringida a a bosques húmedos tropicales que empiezan acá a verse en el Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño como te decía ahorita, a tres horas de Medellín ya estamos en territorio de jaguar
1: ¿Vos has visto un jaguar alguna vez en tu vida?
0: En estado silvestre, nunca obviamente pues nuestro trabajo y nuestra dinámica nos ha permitido estar en contacto con estos animales recuperados del tráfico y de la tenencia ilegal eh, tenerlos, prestarles la asistencia veterinaria que requieren eh, los hemos monitoreado con diversas metodologías en campo y sabemos de su presencia en muchas partes del territorio eh, pero desafortunadamente, desafortunadamente no, nunca lo he visto en, en vivo en y en directo, directo. Uy,
2: ser ¿Cómo
1: será
0: eso? Debe ser muy emocionante
1: Cae uno. Yo, yo creo yo he, ya llego a la conclusión de que yo no veo ningún animal silvestre porque me muero de la emoción entonces, como que alguien Te están evitando protegerme. la muerte.
2: Y yo no veo nada, no veo nada. Lo
1: único que he visto una vez es una pobre zarigüeya muerta. Lo un, pues así como en estado silvestre es lo único que he visto. Cuando nosotros viajamos a hacer jornada, ¿Quién ríe? ¿Quién ríe de mi desgracia? Cuando nosotros viajamos a jornadas de esterilización, la gente es que ve animales en el agua. Y yo no sé qué yo... Es como que siempre llego tarde a todo y no veo nada. Pero continuemos con el programa. Es que bueno, no, pero Juliana...
0: De todas formas, los ojos muy abiertos, los oídos muy agudos, porque aunque vivamos en una urbe y una selva de cemento como es Medellín, Recuerden mm. que han salido diversas noticias de que tenemos zorros bueno, en la ciudad, digo. comadrejas. Yo vi
2: un zorro perro para Exacto. mi casa.
0: Exacto, todos estos animales divino, están ahí. Y, Ay, no, y no No quién vi
2: yo? Ah, claro. Ah, o no o si vio, yo sí vi, claro. ¿sabe qué vi? Una esta, comadreja. Esta, esta historia se repite en, por <risa> ahí cada cinco o seis cinco. programas <risa> de ladra Cinco
1: programas cada. Una, yo, y yo hago esta dramatización siempre. Ella se asomó por los ductos <risa> del ITM, se asomó. Y yo así. Y ellos Dios mío, qué demonios es eso tan hermoso, qué animal tan supremamente curioso y espectacular Era por aquí, no, pero continuamos con el programa porque yo me
2: emociono mucho cuando hablo de mi amiga la comadreja
0: listo Diego,
2: ¿alguno de estos grandes felinos se encuentra en, en peligro de extinción o en riesgo en alguna clasificación?
0: Bueno, digamos que hay una autoridad a nivel global que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN eh, que se encarga de catalogar cuál es la categoría de amenaza o estado de conservación de las especies silvestres alrededor del mundo. Eh, eso se refiere en que el jaguar a nivel global es una especie mmm, casi amenazada a vulnerable ¿sí? y el puma lo catalogan como una especie de preocupación menor. Sin embargo, no es para que nos aferremos a ese a esa definición y digamos, bueno, entonces las especies están, sí, nos están bien, ¿cierto? Pero no. uh -huh. Porque cuando empezamos a entrar en el tema y a ver cuál es el panorama global y local, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran cantidad de actividad, de, sí, de actividades antrópicas que están perturbando su ambiente y están declinando sus poblaciones y llevando la película.
1: Hablemos de eso. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que prácticamente está acabando con todo?
0: Eh, bueno, Juliana, son, son varias cosas. Son varias cosas. Eh, que los felinos estén declinando sus poblaciones hoy es la respuesta, digamos que a dos eventos principalmente. Uno es pérdida <coughs> de hábitat, ¿cierto? Pérdida de hábitat por una gran cantidad de, de, de factores. Eh, actividades como ganadería extensiva, eh, la, la agricultura maxificada también. Eh, Extracción maderera, la minería, el crecimiento demográfico, todo ese tipo de actividades antrópicas van reduciendo cada vez más el hábitat de, de muchos animales, no solo de los no, felinos, de los y de to, sino de toda la diversidad de fauna silvestre en su conjunto. <coughs> Entonces, digamos que esa es la prim, primera y principal amenaza que tienen los animales. Adicionalmente, la cacería de sus presas, y cuando hablamos de un departamento como Antioquia sabemos que Creo que no hay rincón en Antioquia donde no se practique la cacería de fauna silvestre para consumo o tráfico. Eh, y estamos hablando de grandes felinos que comen a su vez fauna silvestre, otro tipo de organismos. Entonces la cacería de guaguas, de venados, de conejos, gurres, pavas, etcétera, etcétera, que son la presa de los grandes felinos, es otra de las, de las motivaciones para que las poblaciones de de estos animales empiece a disminuir o entre en conflicto, que es lo que también vamos a hablar un poquito ahorita.
1: Y, y que los casen a ellos también.
0: Ay, bueno, sí, se me olvidaba esa la tercera y también es muy importante. Va ligada a la segunda. Eh, sí. La cacería, la cacería por retaliación y la cacería por tráfico. Los felinos todos más o menos conocemos qué es un jaguar, que es un animal manchado, extremadamente bonito. Sí. Es una piel que en el mercado... En el, mercado, o en, o, sí, en el mercado ilegal de ornamentos ha sido muy llamativa para muchos coleccionistas de, de pieles voy, ¿o qué? Eh, algunos eh, no. <risa> y eso llevó realmente que por ejemplo en la década de los 80 y los 90 poblaciones de jaguares fuera, eh, disminuyeran drásticamente debido a que se pagaban altos precios pues una, una suma muy alta de dinero en el extranjero, Europa, Asia y Norteamérica por una piel de un jaguar entonces eso motivó a muchos cazadores de que, de que buscaran estos animales, los cazaran, extrayeran su piel y la, y la comercializaran. Y lo otro que te decía era la, la, la cacería por retaliación, animales que la gente simplemente desconociendo los ve, no los tolera simplemente porque los ve o porque le produjo entre comillas algún daño y termina cazándolo, matándolo.
2: Yo creo que entonces ahí sí empecemos a hablar un poquito acerca del conflicto, o sea, de la situación que se está viviendo, porque es que son animales que llevan toda la vida estando ahí y que ahora entonces hacen parte de una problemática posiblemente causada por todo lo que estamos hablando en este momento. Posiblemente no. Pues yo, causada, yo pero pero sí, yo también, pero es para que o, lo, él, lo diga, él lo diga, él lo diga. <risa> es para que él, que es nuestro experto, lo diga, pero que finalmente <risa> todo lo que ya mencionamos, esas actividades antropocéntricas es lo que está causando ahora ese conflicto.
0: Sí, Catalina, mira, eh, esas actividades antrópicas definitivamente han llevado y han diezmado mucho nuestras poblaciones de, de jaguares. Quisiera decir algo antes y es que cuando hablamos de grandes felinos, hablamos de puma y jaguar, nosotros los consideramos a ellos como, como especies sombrillas. ¿A qué hace referencia a eso? A que la protección de uno de, esta, a, a que la protección de estas especies nos obliga a proteger todo un ecosistema en su conjunto y todas las especies que ahí se albergan.
1: O sea, que ellos como que… Protegen a las otras. Claro, sí, pues, en es un sentido por, distinto. Pues. Sí, total.
0: Y es por el hecho de estar en la cúspide de la cadena alimenticia, ¿cierto? Y de tener unos requerimientos de hábitat muy, muy grandes. Entonces, estamos hablando de que un jaguar puede requerir de 5 mil a 10 mil hectáreas de bosque medianamente bien conservado. Y no solo ese bosque, sino todas las especies que ahí se concentran, todos los animales, una calidad de agua, etcétera Entonces, la protección de un jaguar o de un puma nos va a obligar a que todo un ecosistema esté sano sin embargo tenemos un, un problema muy grande y es el conflicto con los grandes felinos ¿y qué es eso? para definir conflicto, o conflicto con fauna silvestre lo definimos o se ha definido como, como esa, 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 bueno por acá lo, lo tenía un poco más, es esa conducta invasiva que suena un poco pues como, como señalando mucho al animal silvestre esa conducta invasiva y recurrente de un animal silvestre a una población humana, a una actividad humana. ¿De un humana,
1: individuo o de una especie?
0: De un individuo, de un individuo o un grupo de individuos de una especie, ¿cierto? Pero no toda la especie en total, sino algunos individuos de esa especie con esa conducta eh, invasiva y recurrente a un asentamiento humano o afectar alguna producción agrícola y pecuaria, la gente no tolera esa interacción y ahí es donde empieza a generarse ese conflicto y la gente no, a, a no soportar eso lo voy a, a poner con dos ejemplos para que la gente no lo entienda bien por ejemplo los osos andinos los osos andinos en varias partes de los Andes colombianos ha sido una especie que ha generado conflicto con la comunidad porque siembran cultivos, la gente siembra cultivos de maíz y los osos se ven atraídos por el cultivo y pueden llegar a empezar a comer ese cultivo ¿cierto? y se empiezan a favorecer de, de, del maízal. El campesino no tolera esa situación, termina matando el oso y se genera una situación de conflicto entre las dos especies, entre el humano y el oso. Con los felinos pasa algo muy similar y es debido a lo que les contaba ahorita de que hemos acabado su hábitat, de que hemos acabado sus presas, eh, los felinos se han visto en la obligación de empezar a interactuar. Con, con animales domésticos principalmente del sector pecuario, vacas, eh, potros, cerdos, ¿sí? que tienen pequeñas o grandes producciones pecuarias y se ha visto en la obligación de empezar a comer esos animales. Cuando empieza a, a cazar y a depredar, a depredar esos animales, el productor campesino o un gran empresario no va a tener tolerancia sobre esa dinámica y ahí es donde se empieza a presentar ese conflicto a eso hace referencia el conflicto con fauna <coughs> silvestre más o menos
2: bueno, porque entonces esa sería como la, la conclusión o sea, o, o la consecuencia más bien de lo que veníamos hablando o sea, le estamos quitando su hábitat, estamos haciendo esa ganadería extensiva, estamos acabando con el bosque, le quitamos las presas y fuera de eso estamos poniéndoles ahí a disposición por decirlo de alguna manera comidita, comida. comidita fácil, cierto
0: Mira, yo, yo siempre lo digo, se lo cuento a la gente de la siguiente manera, porque me parece que es el mejor ejemplo. Supongamos que llegas hoy a tu casa y te clausuraron la entrada a tu habitación, te tocó dormir en la sala, un poco más incómodo, ¿cierto? Al otro día te cerraron el baño y te van obligando a salir, ¿cierto? Cuando abrís la nevera porque tienes mucha, mucha hambre y quieres comer, no hay comida, ¿sí? Pero adicionalmente te ponen una bandeja paisa o un plato de... Arroz con pollo en la puerta de la casa Con hambre, cansados y todo eso Nos vemos en la obligación de comerla. Digamos que eso es una analogía que aplica bien A los sistemas pecuarios actuales En, en el departamento y en el país Nos talan el bosque que, tal, Talamos el bosque que es el, la casa del, de los grandes felinos Luego cazamos sus presas Que es su alimento Guaguas, venados, pavas Que hablamos ahorita Y después ponemos ganado y animales vulnerables A borde de bosque en los potreros y pretendemos de que no se los coma, eso va a pasar, si no aplicamos buenas prácticas ganaderas, si no respetamos el hábitat de los, de los <coughs> grandes felinos, si no entendemos por qué son import importantes conservarlos, eso va a seguir pasando.
2: Ya que, que entendimos un poquito como el conflicto, creo que la gente pues lo, lo, lo va entendiendo. Quiero que contemos cuál sería o sea, la estrategia para contrarrestarlo. Sabemos que ellos, pues, no los estamos juzgando ni cinco, o sea, totalmente estamos diciendo es el, el humano el que está generando finalmente el conflicto. Pues el conflicto se generó con ese felino que ya estaba ahí, que estuvo incluso antes que nosotros, y él está saliendo a, a buscar lo que necesita, que es para es sobrevivir. Es lo mínimo vital, pues, el comer. Es lo mínimo. ¿Qué, qué estrategias, entonces, estamos... Implementando, o se está implementando aquí en Antioquia para poder frenar ese, ese conflicto?
0: Bueno, yo creo que lo principal, lo, principal, lo principal es protección de hábitat, ¿cierto? Mientras no se proteja hábitat el hábitat de los grandes felinos hoy, eh, esa dinámica va a seguir pasando y los jaguares y los pumas que están por fuera de los parques nacionales naturales van a estar condenados a estar en una dinámica de conflicto todo el tiempo. Y la consecuencia de eso va a ser la cacería por retaliación definitivamente y, la, y, y una pérdida para la biodiversidad. Entonces, lo, lo, lo primero es eh, conservar, conservar hábitats, declarar zonas, eh, que las autoridades empecemos a, 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 a hacer movimiento de, de, y a investigar cuáles son las áreas a priorizar uh -huh. para poderlas declarar como áreas protegidas, ¿cierto?, eh, formar corredores, formar eso, corredores no, para esos animales.
1: Corredor, que esta semana lo estaban, eh, no sé qué evento era, en Parque del Río, el Nicolás Albeiro Echeverri estaba hablando de ese corredor del jaguar que se piensa hacer. ¿Sí sabes de qué te estoy hablando? Sí, claro. ¿Puedes contar un poquito?
0: Sí, claro, por supuesto. Estabas
2: con miedo eso? de que le hiciera cara a él, como ¿no? auxilio. No, no, como... No hable de eso,
0: no hable de eso Sí, los, corredor, los, corredores, los corredores son básicamente una estrategia de conservación de las especies objeto de conservación ¿Qué es eso? Autoridades ambientales, en este caso como Corantioquia, tienen unas especies de fauna silvestre Que las ha catalogado como las especies prioritarias a conservar Entre esas están el puma y el jaguar por su alta dinámica de conflicto con diferentes sectores eh, pecuario, ¿sí? entre esas también está el manatí, el manatí que hace parte de los complejos de negocios del Magdalena Medio, el mono tití gris que es una especie endémica de Colombia con distribución muy restringida en, 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 en Antioquia, Caldas y, 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 y otro departamento más eh, ¿y en qué consiste el, el corredor? bueno el corredor ya está priorizado, el corredor ya perdón ya está, ya está montado ¿cuál sería la zona a priorizar? para proteger el jaguar, eh, eso no se hace así a la, a la carrera, bueno a la guachapanda, no se hace de esa manera, el corredor surge de, de muchos años de investigación, de monitoreo, de dónde está la especie, dónde frecuenta, por dónde se mueve, eh, cuáles son los ecosistemas que ellos requieren y dónde es que están en, en este momento medianamente bien conservados para poder protegerlos, eh, ahora digamos que ya sabemos dónde están, ya sabemos en el mapa cuál es el corredor y dónde se deben de priorizar esas zonas, ahora lo que se viene es crear estrategias y alianzas con el sector público y privado para, para comenzar a proteger zonas que conecten parches de bosques que actualmente se encuentran aislados y permitir que haya una, 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 digamos que una variabilidad o, un, o un, un traslado de las poblaciones de jaguares a lo largo y ancho de esos corredores, ¿cierto?, entonces, volviéndolo a lo de ahorita, <coughs> la primera acción es conservar, a eso está ligado el tema de los corredores. Adicionalmente, tiene que haber mucho acompañamiento al sector eh, privado y a los productores pecuarios, buenas prácticas ganaderas, digamos que estamos lejos todavía de, de alcanzar eso. lo digo Sí, y lo va a decir como dato, lo, lo hablábamos el día que estuvimos en la, en la charla, Antioquia con sus mmm, casi 7 millones de hectáreas, en, en todo su territorio tiene el 19 al 20% destinado para producción de pasto, sí, no, de pasto no, para ganadería no, extensiva. Me tan aguacate. ¿Sí? 20% y estamos hablando versus a un 4% más o menos de áreas que están bajo la figura de parques nacionales naturales en nuestro territorio antioqueño, cierto. Eh, creo que eso es una cifra que, que es alarmante y... y tiene que tocarnos fibras y decir, Hue, pucha hay que hay que conservar áreas. Esa es la prioridad, ¿sí? Entonces, Dejen bueno. De
1: tumbar el bosque.
0: Sí, hay que hay parar que esos
1: ganaderos, pues es que esos no tienen Venga, hagamos una cosa, hacemos un plantón. <risa> hacemos un plantón <risa> todos los potreros de Antioquia con unos campartas, como campartas, como dijeron a veces yo en un programa de radio cuando recién empezaba Raya, con unas campartas y nos ponemos allá no tumbes más el bosque, amigo ganadero. Ay, no, amigo. Sí, es, que es, no es, una cosa, es una
0: cosa bien delicada, <risa> o sea, hay que, hay que empezar a crear estrategias para practicar, hacer las buenas prácticas ganaderas, porque como les decía ahorita, el departamento de Antioquia está lejos de, no de implementarlas, todavía tenemos zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá que manejan 1.2, 1.3 cabezas de ganado por hectárea, mm. ¿cierto? Eso es insostenible, <risa> realmente eso es insostenible para, para los ecosistemas es una de las principales amenazas para la conservación de los grandes felinos hoy en el y no solo en el departamento. Estamos hablando de una problemática a nivel mundial. Este problema que les estoy contando acá eh, también lo se vive en Afganistán con Leopardos de las Nieves o en Asia Ay, pues con, con, con Tigres de Bengala, en, en África con leones, sí. O sea, es una dinámica global es una dinámica, es una problemática actual pues, exacto, nomás. exacto, totalmente de acuerdo Catalina solo cambia la especie ¿sí? entonces ya hemos hablado dos cosas, buenas prácticas ganaderas eh, modificar mucho los sistemas eh, ganaderos pues del país por completo, conservar áreas educación permanente educación permanente, llegar a la a la academia, llegar a todas las instituciones educativas eh, desde colegios hasta universidades, este problema lo desconocemos Totalmente. mucho to, Sí, totalmente Pero A mí nunca me
2: hablaron de él en, en la universidad Pues puedo ser sincero o sea, jamás Y fuera de eso creo que mucha gente Que lo vive allá, en la problemática de Esas comunidades que están cercanas al, al problema También lo desconocen
0: Sí, total, de hecho en estos días Dábamos una charla en una entidad Agropecuaria Y me encontré un profesor, un docente de la Universidad de Antioquia Que me dio clases a mí de, de, ganadería de, de ganadería De leche Estamos hablando de felinos y al final de la de la charla se me acercó y me dijo, Diego, yo no sabía que los jaguares existían en Colombia, ¿cierto? Y, somos, y nosotros somos los que prestamos asistencia técnica, pecuaria, en diferentes zonas del país y todavía no sabemos dónde producimos, que los animales que, que de, de abasto eh, se mueven en un, en, un, en un sistema ecológico con un equilibrio determinado que hay que preservar.
2: Diego, si yo soy un campesino de esa zona y conozco la presencia o, o vi, digamos, rastros o, o logré evidenciar uno de estos grandes felinos, que, primero, pues, ¿qué, ¿qué debo hacer? Y segundo, ¿qué tan riesgoso es verdaderamente para mí, más allá de lo que ya estamos contando de que se puedan comer los, el, las, ganado. el ganado el, o los potros o, esos, pues, o, o, o animales pues, relativamente de, de bajo peso?, ¿Qué verdaderamente tengo riesgo yo como humano de, de la presencia de estos grandes felinos cerca?
0: Muy buena pregunta, Catalina. Eh, esa pregunta no la hacen todos los días y es porque la gente, claro, hay gente en el territorio que, que tiene la fortuna de encontrarse un jaguar de frente y van caminando sí. por un potrero y ven que un jaguar pasa en horas de la tarde por por el borde del bosque. Pero y cuando ellos nos, da... nos
2: desmayamos ahí, pues... Caemos, sí, yo también. Pero la... Pero Oiga, no es que... Pues de, pero de la emoción. No, pero la gente... Pero la gente del común dirá que fue, la pues que, que fue qué desafortunado total, total. En el no, encuentro. Que he miedo, que si no le dio miedo, que por qué,
1: que, que todo porque no le tiró un palo, una piedra.
0: No, y adicionalmente que cuando es la primera vez que lo ves y cuando uno tiene susto de las cosas del triple el tamaño ah, no, que son. Ya. Entonces a nosotros nos llaman a la oficina y nos dicen, vimos un animal, nos hacen una descripción, que coincide completamente con la descripción de un jaguar, nos dice, vimos esto ta, 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 era más o menos del tamaño de un búfalo, bueno, entonces uno dice bueno, está, está asustado, está asustado ¿no? ¿Cierto? no, no, pero pasa, de verdad, ¿qué pasa? Eh, bueno, nos hacen la descripción del animal, nosotros decimos, bueno, es probable que la persona se haya topado con un puma, que se haya topado con un jaguar y está asustado que es lo primero que nosotros hacemos es dar un parte de tranquilidad ¿a qué se refiere eso? mire cuando hablamos de los felinos puma y jaguar que son los, los, los grandes felinos americanos ellos están acá primero que nosotros. Cuando los humanos llegaron a ocupar el continente, ya los felinos estaban, ya se habían adaptado y habían evolucionado y coevolucionado con unas especies silvestres que, que, se fueron, que fueron siendo sus presas. Entonces no empezaron a identificar a los seres humanos como presas. ¿sí? Y eso se conserva hasta el día de hoy. Los grandes felinos acá en el neotrópico, en Colombia, por ejemplo, Puma y Jaguar no identifican a los seres humanos como presa. Y pese a que hayamos tenido un par de eventos pre registrados, por ejemplo uno en el Urabá, hay un par de datos más en, en, en selvas del Brasil de Jaguares que han atacado a seres humanos. Esa no es la generalidad y esa no es la tendencia. Y esos casos tienen una explicación y tienen que ver con invasión y con tratar de cazar a los animales en actos de defensa. Atacan, sí. Pero entonces si sí, el parte de tranquilidad es ese, nosotros le decimos a la gente, no, en serio, esos animales no representan un riesgo para nosotros, no nos identifican como presa, entonces no se van a dar la pela tratándonos de cazar. Nosotros lo hemos vivido en campo, hemos caminado senderos donde sabemos que está el rastro, fras, el rastro fresco, ponemos, instalamos cámaras trampa, los dispositivos que nos no lo registran el animal poco tiempo después de que nosotros pasamos pues siempre se tratan de
2: observados vivir. todo el tiempo. Claro, o sea, es,
0: bueno, eso, ese es el consuelo mío, me preguntan si ¿sí hay un jaguar yo digo no, yo no lo pero he visto, pero sí me ha visto, a, visto mí. a mí <risas> Sí, claro, total Ese es el parte de tranquilidad, no representan <risas> un riesgo para nosotros, a veces vemos documentales eh, si sí vemos unos casos de pumas norteamericanos que son animales mucho más grandes a los que tenemos en Colombia que sí han atacado a personas, sí eh, los tigres, leopardos en Asia, sí han tenido también confrontaciones con seres humanos, pero cuando hablamos de pumas y jaguares en el neotrópico en Colombia, eh, principalmente Centroamérica, no son animales que representen un riesgo para nosotros, para nuestra integridad física.
1: Sí, es como lo que hablábamos la otra vez con Carlos Delgado en este programa, de que, mucha gente, de que muchas veces la gente, por ejemplo lo que sucede con el zorro perro específicamente que la gente ahí mismo quiere que se lo lleven sin entender que finalmente él está ahí, que no le está haciendo nada a uno y que nadie le está haciendo a él nada y que él está adaptado a ese lugar. Pero siempre es como ese miedo a los pues nos criaron siendo muy miedosos hacia los animales, entonces solo queremos que desaparezca, que no esté aquí al frente, y yo no lo quiero volver Pero a. Lo ubiquenlo,
2: pase, lo ubiquen, no
1: hay llévenselo de aquí, o mátenlo, ahora decían en esa, en la del CIFA que, mat, que, que llamaban para que se llaman, o se llevan la serpiente que se la entregaba, se entraba para la casa o que la mataran qué risa, a mí me llaman a decir eso y bueno, en fin, paradójico, eh, y, y, y eso que pues que la gente entienda un poquito que está ahí bien y que no, no hay que llevárselos para ningún lado, ni que hay que transportarlos, ni que hay que ahuyentarlos, están ahí no están representando un peligro directo hacia uno.
0: Sí, exacto Juliana, el... Ese es nuestro primer parte de tranquilidad y es lo que le decimos a la gente. Es un tema de convivencia y tenemos que aprender a convivir con los animales silvestres que rodean nuestro entorno, que son muchos, y Carlos tiene razón en eso. O sea, eh, cuando estamos andando por las calles de Medellín, nos topamos con zorros, nos topamos con comadrejas, arigüellas, incluso serpientes. ¿sí? Sí. Ahora siempre han estado ahí. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestro desenvolvimiento cotidiano, nuestra vida diaria? Esa, pues, ninguno. ninguno. ¿sí? Bueno, pues, Simplemente ¿no? vivir, convivir y respetar espacios.
2: Yo le, hablé, yo le hablé al zorro perro que vi, le dije, por favor, andate para arriba, no te quedes por acá, te van a matar, anda, por favor. Y él ahí por... mismo cogí, uy, sí. Uy, quieto. Chao, quieto, chao. Nos vemos. Chao, que estés bien. Gracias. <risa> no yo, eh, yo creo que eso, que eso también es importante recalcar o sea ellos estaban aquí primero ellos estaban ahí fuimos nosotros los que nos les invadimos el territorio o sea como nosotros queremos ya sacarlos les quitamos su territorio y ya los vemos y queremos que los reubiquen. como que los reubiquen para dónde? O sea, hay que, hay que aprender que es que están ahí, hace parte de nuestro ecosistema.
0: Sí, yo, y yo le acuñaría eso. Nosotros atendemos conflicto, conflicto real, y es gente que sí, en, en, la fauna ha interactuado con su producción y lo ha afectado económicamente de alguna manera, pero también atendemos pseudo-conflicto, que es simplemente la presencia del animal, un estorbo para, para la persona. Entonces nos dicen, es que yo lo vi. Entonces necesito, entonces, como dice sí. Catalina, necesito que lo lleven. ¿Por qué? Porque lo vio, ¿sí? O Se siente afortunado de haber Uf. visto un animal, ¿sí? También hemos tenido eventos, por ejemplo, que nos llaman de las laderas de estas casas y estas parcelaciones que hacen en las, en las laderas del sur, del, del Valle de la Burrá, eh, miren, lo que pasa es que yo tengo un conflicto muy grande. pues contame cuál es tu conflicto. Es que por la mañana no me aguanto. Me viene me por acá a descansar de la bulla de la ciudad, pero no me aguanto por la mañana las guacharacas cantando.
1: Ah, no, no. Entonces, no, no, bueno, no, no, pues por favor. No, pues, sí, sí, pues, porque no se va a vivir en el subterráneo.
0: Sí, tendría que ir a un desierto, pues no sé.
1: Entonces, la, no sé, no sé no es que la gente es,
2: es no es pero loca. cómo
1: vas a hacer y uno pues cómo maneja eso como <risa>
2: bueno señora desde la desde se me la... colgó chao <risa> aló aló
0: aló <risa> no hay que hay que ser muy pacientes y por eso les decía ahorita una de las grandes estrategias que tenemos y a la que le apuntamos ahorita es el tema de educación o claro. sea ir a todas partes y empezar a transformar la percepción que tiene la gente sobre la fauna silvestre decirle que los animales están acá cuál es su valor ecológico o sea, ¿por es importante que lo, eh, lo respetemos? ¿sí? ¿Y cómo podemos convivir con ellos sin tener ninguna interacción negativa?
2: Vos contabas, Diego, en, en ese foro al que asistimos, de algunas estrategias que habían tenido que finalmente eh, como implementar dentro de, ese, dentro de esa ganadería, dentro de esa producción pecuaria, que podría de cierta manera disminuir un poquito la interacción de ese felino con, la, con los animales de la producción contarnos un poquito qué, qué, qué estrategias son o qué, o qué se le recomienda finalmente a ese ganadero que, es, que lo que está haciendo es invadiendo. Pues.
0: Sí, uno de los trabajos que hemos hecho es bueno, visitar a los afectados por esa dinámica o ese conflicto fauna-ganado y les hemos dado unas pautas de manejo de cómo apuntar a seguir produciendo, produciendo bien sin tener que interactuar con, el, con, con los animales silvestres de manera negativa. Eh, menciono algunos ejemplos, hay fincas en las que eh, hemos dado las recomendaciones y los productores la han, la han adoptado de recoger animales en horas de la noche, animales vulnerables, cuando hablamos de animales vulnerables estamos hablando de, de animales enfermos, animales pequeños, ¿sí? eh, hembras recién paridas, animales cojos, etcétera. Que a veces los productores, y es verdad, somos perezosos, los productores son perezosos a veces no, es que los para eso son
2: los culpa perdóname que te interrumpa, son los culpables de la situación y se hacen como, es que yo soy la víctima pues o sea, yo soy el que estoy siendo afectado <risa> pero nunca reconocen finalmente que es el, el que está ahí sí. causando cometiendo errores
0: sí, es verdad, eso es verdad Catalina entonces bueno, el ejercicio es ese no señalarlos y juzgarlos, pero sí hacerlos caer en cuenta de que de que la culpa en últimas es de, del modelo productivo, ¿cierto? Del modelo productivo, entonces que hay que transformarlo y hay que cambiarlo. Se le dan unas pautas, algunas son, por ejemplo, como, bueno, lo que les decía ahorita, recoger el ganado, hacer corrales cerca a la casa para tener los animales vulnerables. Siempre nos van a decir lo mismo o muchas veces nos van a decir lo mismo, es que eso me vale plata, es que eso me cuesta yo no sé cuánto, cómo voy a hacer un corral, cómo voy a recoger esos animales por la noche, eso me baja un litro de producción de leche de día, eso es un animal que va a engordar más lento, entonces va a perder tres kilos de engorde mensual, bueno, en fin, siempre nos, nos empiezan a hacer cifras y a sacar cálculos con eso eh, digamos que el panorama no es del todo gris porque en algunos lugares hemos, hemos logrado de que la gente nos copie la idea y empiece a implementar las medidas y hacemos el seguimiento y la evaluación y vemos que efectivamente funcionan, ¿sí? uh -huh. esas son unas, cercar las fincas es, es una cosa completamente necesaria, los predios deben de estar siempre cercados eh, digamos que en Antioquia hemos sido perezosos también ese tema Y lo manejamos de una manera muy Muy olímpica y muy tranquila Simplemente abrimos un potrero A veces sin permiso, ¿cierto? Abrimos un potrero, metemos animales Y, y nadie amarra, nadie amarra su animal ¿Sí? O lo contiene eh, Digamos que otra, bueno les termino de decir las, algunas recomendaciones. Uso de cercas eléctricas, recoger animales, hemos sugerido luces en los, corrares, en los corrales para, para repeler un poquito la presencia de los grandes felinos. Los felinos hacen una asociación muy bacana y es que cuando ven pues, una luz donde hay un, un rebaño o algo, asocian eso con presencia de seres humanos, entonces se va a cohibir o a limitar a hacer un, una faena de cacería. Mm. Porque, como les decía ahorita, nos tienen mucho miedo a los seres humanos. No le tienen miedo a la vaca, pero sí nos tienen mucho miedo a nosotros. Eh, y eso ha funcionado de alguna manera, en algunas partes. ¿Qué es lo que pretendemos ahorita? Que la gente empiece a copiar ese tripo, esas, esas alternativas, las empiece a implementar y vamos a ver si eso se replica, se replica, si se replica hasta, lograr, hasta lograr crear muchos pilotos donde, donde ya los felinos no empiecen a interactuar. Eso tiene que estar acompañado de protección de hábitat porque si aplicas eso, pero seguís tumbando monte, sí, no entonces ese jaguar puede que no te mate a vos, pero va a ir a matarle al vecino o le va a ir a matar a un pequeño productor, ¿sí? Y si seguís haciendo eso, y segu pero ¿qué más no vas a hacer tampoco lo mismo y más el monte, etcétera. O, 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 o aplicas esas medidas, pero así matas guagua, comes venado, matas conejo, matas pava, ¿sí? Entonces es, es se tienen que conjugar todas las, todas las alternativas para que eso se vea un resultado <coughs> positivo, ¿sí?
1: Diego, esos, esas estrategias eh, las hacen en un lugar determinado o están bregando a charla por todas partes, o, o sea, se han centrado como en unos focos, que hablaste de la palabra piloto, donde se está iniciando pues como con toda esa estrategia tan completa de las tres de esas tres elementos principales de cuidar el hábitat y, y todo eso
0: Claro, Juliana, sí eh, te lo decía que es un piloto porque primero tenemos que ensayar a ver si nos funciona y obviamente hay que Empezar en un sitio, digamos, de experimentación. ¿sí? El sitio se selecciona el lugar donde haya conflicto activo, donde sepamos que hay un, un felino frecuentando la zona y produciendo, entre comillas, estragos, matando animales y toda la cosa. Entonces ahí se habla con los propietarios, se habla con la gente aledaña, se habla con los vecinos, con la gente de la finca y se empiezan a, a implementar esas medidas. Se les hace seguimiento y empezar a evaluar si efectivamente el felino todavía sigue estando ahí, sigue comiendo presas naturales y deja de comer eh, presas, presas domésticas
2: de nosotros desde aquí o sea, sabemos que, que es esa comunidad está ahí digamos que involucrada directamente con el conflicto pero creo que, que todos desde, desde su posición finalmente y lo que siempre hemos dicho en Raya tenemos tanto participación en el conflicto y en esta situación como también alguna forma de ayudar y culpabilidad por eso si sí, la participación ah, es culpable ah, ya, ya. <risa> todos somos culpables pero entonces qué estrategias o qué podemos hacer nosotros desde acá desde la ciudad o desde el común diario vivir para ayudar en, en esta situación comer menos no comer carne <risa> Espere que diga no primero. comer carne
0: bueno, pues no exacto. No, sería la última que...
2: pregunta Juliana
0: <risa> <risa> bueno yo creo que no incluso me voy a remitir pues a lo que dice Juliana eh, el consumo responsable es una cosa a la que hay que apuntar. Yo creo que como ciudadanos y los que vivimos en las grandes urbes tenemos que denunciar denunciar muchas cosas que están pasando en la ruralidad. Malas prácticas ganaderas, cacería furtiva, cacería deportiva, extracción de fauna silvestre. Eh, yo creo que si aprovechamos a cuatro millones de ciudadanos que vivimos en un área metropolitana como la del Valle de la Burra para que estén denunciando, para que cambien sus hábitos para que ayuden a transformar la percepción que tiene la gente en el sector rural sobre la fauna silvestre. Eso puede, eso puede impactar y puede empezar a, a generar cambios muy grandes. Yo creo que el, la limitante que tenemos ahorita es que incluso la gente acá dentro de la ciudad no sabe qué es fauna silvestre, no sabe por qué es importante y, y todavía no está dispuesta a defenderla como se requiere. Entonces… ¿Qué debemos hacer? Los que estamos ya conscientes, los que ya nos concientizamos sobre esta problemática, tenemos el compromiso de divulgar, de divulgar y volver esto viral, ¿cierto? De volver esto viral, hablar de los grandes felinos, que la gente se empiece a apropiar del tema, que la gente lo replique, que la gente hable en todas partes, con su familia, con sus amigos, en la academia en cualquier espacio social, de que hay unas especies que viven con nosotros, de que hay unas especies que deben de ser objeto de conservación, que cumplen un rol en el ecosistema, que cambiemos algunos hábitos, que cuando estemos en la ruralidad, cuando estemos paseando, eh, podamos entrar en contacto con la gente. Para las autoridades ambientales, ellas solas no pueden llegar a todo el territorio, pero la gente se desplaza constantemente.
1: Y tiene amigos que claro. viven en, en yo no sé dónde. Exacto,
0: y, así. y, y yo sé que… que que en ese ir y venir, la gente puede empezar a denunciar muchas cosas y hablar con la gente en diferentes zonas de, de la región.
1: Eh, yo quiero decir una cosa al respecto. Eh, no, ya me hacen la pregunta, sí, a mí. Sí. Ya, ya la puedo responder yo. <risa> Dale, sí, a, sí.
2: continúa.
0: Bueno, la misma,
1: la misma. <risa> la misma. La misma pregunta. Quedamos en semifinalista, finalista. Eh, yo quiero decir: dejen de comer carne y dejen la paridera. Y verá. <risa>
2: <risa> y verá. De verdad, o sea. Sí, es que eso, eso, pues, eso minimiza las causas que, están, que estamos nombrando acá. Todo es que la, la ganadería culpable de la
1: deforestación, contaminación del suelo, contaminación de agua, contaminación de, de aire, aire, efecto invernadero, calentamiento global, eh, desigualdad social, hambre, puedo continuar, maltrato animal, sí, crueldad, sí, bla, 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 bla. Y la paridera, entonces hay que construir más edificios, tumbar más para meter los edificios, eh, tumbar más para poder alimentar a los 8 mil millones, millones de millones de personas que vamos a hacer dentro de 50 años, bregar a ver dónde vamos a meter a todo el mundo, eh, bregar a ver cómo hacemos para vivir hasta los 105. Entonces, ya dentro de 5 años ya no vamos a hacer los 7 mil millones, no hay cuántos millones, y no vamos a hacer los 850 mil millones porque ya nadie, nada, nada, todo, o sea.
2: Es, es, ya se acabó con el equilibrio
1: No cabemos ya Entendámoslo Y si cabemos lo tenemos que cambiar todo Porque todo lo estamos haciendo mal Estamos tumbando el bosque Estamos dejándonos a nosotros mismos sin alimentos, Sin cobijos, sin nada Estamos cavando nuestra propia tumba Acabamos ¿Cómo me dice ahí con ese.? Muy bien. Con ese Perfect. perfecto, Acabando nuestra propia tumba. Entonces, ya, Catalina, muchas gracias.
2: Yo, yo quería que a eso llegáramos. Eh, Diego, ¿crees que nos falta algo más por mencionar? Por contar.
0: No, vuelvo y repito, recuerdo lo que hablamos ahorita. O sea, es importante que todos los ciudadanos, todas las personas, nos comprometamos un poco más con el tema de la biodiversidad. Que. Que tengamos toda la, la disposición para aprender, ¿cierto? Para aprender, para conocer con qué vivimos y en dónde vivimos. No somos solo seres humanos, como bien lo decían ustedes ahorita. O sea, esto no es un tema de, de buscarle un beneficio propio a los animales para, para las necesidades de los seres humanos. No, son, somos una especie más de, de millones de especies y organismos que, que habitan mala, en la pues, Tierra. Pero... Sí, hemos impactado mucho, hemos impactado mucho, estamos acaparados, tenemos eh, la responsabilidad de reparar todos los daños que hemos cometido, sí. de acuerdo con lo que decía Julián ahorita, eh, los, sistemas, los sistemas productivos se eh, tienen prácticamente que, que, que destruir y volver a, a, a establecer. Eh, y no decirle a la gente que vivimos en territorio, pese a toda la transformación, crecimiento demográfico y todo lo que ha pasado en el territorio, vivimos en territorio territorio biodiverso, mega diverso, entonces con los ojos muy abiertos, mirando para el cielo, mirando para abajo, estamos en época de migración de aves, ¿cierto? Ay, sí. Entonces con los ojos mirando siempre para el cielo, cuando vemos una nube negra de pájaros, no crean que es el apocalipsis, es simplemente un evento <risa> oh, muy sí, bonito de migración. O sí, créanlo y
1: láncense de una cantilada. <risa> mentira, 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 eso fue un chistecito entonces, de mal gusto.
0: Pesado, no mentiras, entonces no disfrutemos todo eso, o sea, dejemos de ser tan cuadriculados y y andar por ahí en la vida haciendo nomás lo que nos, que nos, nos ordenan hacer. No, no
1: nos gusta sino ir a centros comerciales, ¿cómo sí,
0: le sí parece no?
2: la tontería? No, Medellín que es reina, Rey, en centro, la, reina eh, de los centros eh, comerciales
1: y la deforestación por centro comercial. No, no, no todo sí, lo tumban sí. para eso.
0: Sí, es verdad, entonces no, aprovechemos otros espacios y empecemos a apropiar de verdad de, de nuestro territorio y de las especies con las que convivimos para que para que empecemos a protegerlas, porque esta misión está quedando en muy pocas personas, no más en los que hemos adquirido conciencia, entonces, y vuelvo y respondo lo de Catalina ahorita, ¿Qué, ¿qué responsabilidad tenemos acá? Bueno, primero saber qué tenemos para poderlo defender y proteger. Por
2: conocer, para defender. Exacto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Diego.
0: No, con mucho gusto, muy contento, muchas gracias a ustedes.
1: Pues, puedes venir a este programa todas las veces que se te ocurra venir, ¿listo?
0: Sí, claro, de una.
1: <risa> bueno, dale. Una musiquita clásica ahí para amenizar.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo.
2: Cata, hable usted del evento que tiene preparado. ¿Qué? Ah, bueno, no, ah. pero como ya les contó Julia al comienzo, estamos en el margen de... Marco, la, Marco. Ma marco de la semana. Pues por el, la celebración del Día Mundial de los Animales ayer Y La Perla también se suma a esto con la Semana de Adopción Que está desarrollando en el Centro Comercial San Diego Donde puede, tienen su stand eh, con animales disponibles para adopción Para que la gente interesada pueda ir a visitarlo Y para el 8 de octubre, el próximo domingo Van a estar en Parques del Río Con una jornada de implantación de microchip Y en Ciudad del Río con eh, eventos educativos también entonces la Perla presente también en, en esta semana.
1: El día de mañana va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip en la calle 98 de con Carrera 84, es el barrio 12 de octubre, en la etapa 3, placa polideportiva Los Lotes. Eh, el, y ya como Catalina dijo, el sábado va a haber pues ese evento allá en Ciudad del Río. Eh, también va a haber otra jornada el 11 el 11 que cae miércoles, el 11 de octubre, en la carrera 69, número 92, W58, en el barrio Francisco Antonio Seda, etapa 4, sede social. Ay, en la sede social hemos hecho jornadas de, de esterilización en Francisco Antonio Seda. Ah, sí, sí. Bueno, eh, un saludo para la Junta de Acción Comunal de Francisco Antonio Seda, que nos ha abierto las puertas varias veces para nuestras jornadas de esterilización. Eh, Recuerde que el microchip es un sistema de registro, no es un GPS, no es un sistema de rastreo, es simplemente un sistema de identificación que permite hallar a los propietarios o a los humanos de algún animal que se encuentre extraviado para pues poderlo regresar a su casa. Eh, esa jornada es gratuita, la realiza el municipio de Medellín para los habitantes de la ciudad y debe llevar la fotocopia de los servicios públicos y la fotocopia de la cédula. Se reparten entre 50 y 60 fichos por jornada, entonces pues nuestro consejo es que llegue temprano para que
2: le alcance el ficho. Eh,
1: ¿Hay algún otro evento que quiere, quiere Que
2: nosotros también nos unimos a esta semana de celebración ah, sí. con lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer, que es nuestra jornada de esterilización, también el próximo domingo, 8 de octubre, y también agradecimiento a su comunal, que nuevamente nos abre sí. su sede en Laureles para realizar este evento.
1: Por favor, ya no pidan más cupos.
2: Se acabaron. Ya no hay más
1: cupos. Eh, voy a terminar, voy a eh, rapidito eh, a terminar diciendo que me, me, me alegra mucho eh, que Medellín esté tan comprometida con los animales, con tantos eventos que hubo esta semana, incluyendo hasta la semana pasada, eventos relacionados con la protección de los animales y la normativa y el marco legal que nos rige en esa protección. Eh, se me, celebraron 10 años de política se pública. Se celebraron 10 años de política pública de protección animal en Medellín, que es ejemplo a nivel mundial que nosotros orgullosamente tenemos que decir que hicimos parte de toda esa creación de esa política pública, que es algo que nos hace sentir orgullosos y que en conclusión lo que sabemos es que hemos avanzado mucho que la ciudad dio un vuelco total en 10 años que lleva esta política pero también sabemos que hay muchos desafíos muchos retos muchas cosas que se tienen que seguir haciendo para conservar nuestros animales sean silvestres y para tener los animales domésticos de una manera digna para ellos sin que tenga su existencia misma que ser justificada por el beneficio que le brinden a los seres humanos entonces es como una felicitación pues primero a la voluntad que pesar pues no me gusta la política, soy bastante, pero pues hay voluntad política. En Medellín se ha demostrado que hay voluntad política para llevar a cabo todos estos, estos acuerdos y todas estas políticas públicas, a la ciudadanía porque se ha sensibilizado, porque ha abierto su corazón a una nueva idea de extender el círculo de compasión y por supuesto a las organizaciones defensoras de animales y a las a todas las iniciativas que busquen proteger la vida, que son las que han logrado y presionado para que estos cambios sociales y, y políticos y jurídicos se den en el país y pues primero aquí en Medellín y, y, se, y después en el país, entonces creo que finalmente tenemos mucho que celebrar este día de los animales, pero eso no es para que nos echemos a dormir en los laureles, sino al contrario, para que sigamos trabajando y sigamos expandiendo el círculo de compasión a otras especies que simplemente estamos viendo ahí porque sabes muy bueno, porque nos ponen unos zapatos muy bonitos un cinturón y que finalmente más allá de eso hay unas vidas que quieren seguir viviendo y que tienen unas relaciones sociales muy complejas que nosotros no podemos obviar así de fácil entonces eh, me despido como es como con esa felicitación para todos los habitantes del municipio de medellín eh, a los que no quieren los animales, no a los que los que, los que que hacen daño a los animales, no, esos no esos no los felicito, a los otros sí, eh, ya eh, Diego muchas gracias de nuevo pues por haber estado en el programa vuelvo y reitero que estás invitado a todas las veces que quieras venir
2: eh, y Lo gracias, se te ocurra que quieras hablar decís, pues de animales, no vas a venir a hablar aquí de de, fútbol, de, fútbol. de, de, de merengue, de, Ay, de fútbol, vea la gente de estar
1: viendo, no, no, fútbol no, fútbol, no. Eh, bueno, no, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los que nos ven mañana a través de, de YouTube eh, Muchas gracias por Y los que nos vieron a través de ITM Radio hey amigos, muchas gracias por vernos eh, Nos escucharemos el próximo jueves Con otro tema de interés para los que Sí, para los que queremos y protegemos a los animales chao Chao,
0: ¡Chao!